1: Hallo und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sophie Affelt und ich melde mich heute mal mit einer Folge außer der Reihe für euch, denn wir haben heute endlich mal wieder ein Interview, auf das ich mich persönlich sehr gefreut habe, weil ich ähm, ja die Karriere des heutigen Gastes jetzt auch schon seit einiger Zeit verfolge und ich glaube, dass es auch für viele von euch da draußen sehr interessant sein könnte, auch aus deutscher Sicht, denn... Ähm, ja, mein Gast, der ist mit seinen 18 Jahren aktuell quasi, ja, ein großes deutsches Nachwuchstalent. Aktuell ist er in der Formula Regional European Championship bei Alpine unterwegs und führt dort seit kurzem auch die Meisterschaft an. Und wer jetzt immer noch nicht weiß, von wem ich rede, der erfährt es jetzt, wenn ich ihn begrüße. Tim Tramlitz ist heute dabei hier bei Starting Grid. Hi Tim.
0: Hi, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist. Hätte eigentlich auch Moin sagen können, wir sind ja beide aus Norddeutschland, hätte eigentlich ganz gut gepasst. Du bist ja aus äh, Hamburg, ähm, soweit ich weiß, wobei allzu also oft, muss man sagen, bist du da ja wahrscheinlich inzwischen auch gar nicht mehr. Wo erwische ich dich denn gerade?
0: Also ähm, ich bin gerade schon in Hamburg. Ähm, ich bin vorgestern aus Barcelona wiedergekommen, aber ich bin jetzt gerade in der Firma und ja, also nicht zu Hause.
1: Eine Firma von deinem Vater oder was ist das für eine Firma?
0: Genau, ja, im Prinzip schon. Und ja, äh, hier kümmere ich mich, sage ich mal, so ein bisschen um die Sachen, die nach dem Rennwochenende zu erledigen sind, wie zum Beispiel Rennbericht und ja, Report ans Team und solche Dinge.
1: Ja. Sehr cool, genau. Also zur Einordnung, ähm, auch für die Hörerinnen und Hörer, du hast gesagt, du kommst gerade aus Barcelona wieder, da stand nämlich Runde 2 an der Formula Regional European Championship bei Alpine. Ich würde sagen, der Einfachheit aber sagen wir heute einfach Fricker oder Formula Regional. <lacht> das wird sonst ganz schön lang vermutlich. Ähm, für okay. diejenigen, die da vielleicht nicht ganz so firm sind, das ist ja quasi so ein bisschen der Zwischenschritt zwischen Formel 4 und Formel 3, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und ähm, ja, du hast da ein Wochenende hinter dir, Tim. Kann man sagen, das war schon relativ nah an der Perfektion. Ähm, zwei Rennsiege in zwei Rennen geholt, dazu eine Pole. Und ich habe es eben schon gesagt, du hast da auch die Führung in der Meisterschaft übernommen. Also viel besser hätte es eigentlich nicht laufen können, oder?
0: Nein, also das Wochenende war wirklich sehr gut für uns. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass es im Endeffekt nicht so überraschend kam, weil wir von Anfang an äh, schon in den Tests Anfang des Jahres gezeigt haben, dass wir ja extrem schnell sind. Ähm, in Imola konnten wir es eigentlich auch schon zeigen, also im ersten Rennen des Jahres. Aber ähm, ja, na, nach der Pole ähm, hatte ich leider einen schwierigen Start dort und bin ja ausgeschieden im Rennen. Und ja, dass wir jetzt alles umsetzen konnten in Barcelona, darüber bin ich auf jeden Fall ja, sehr happy.
1: Ja. Es lag ja jetzt auch ein ganzer Monat auch zwischen den Rennen in Imola und jetzt den Rennen in Barcelona. Gibt es da auch mal so ein bisschen die Möglichkeit, dann auch an Dingen zu arbeiten? Also konntest du jetzt vielleicht auch in Barcelona schon Dinge umsetzen, wo du in Imola gesagt hast, okay, das ist vielleicht noch nicht so ganz ideal gelaufen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns gerade auch mit dem Imola-Wochenende noch relativ lange beschäftigt, weil wir ja doch da relativ viele Punkte verloren haben. Und ich würde sagen, dass ja, die Analysen und ja, die Beschäftigung mit dem Wochenende sich auf jeden Fall ausgezahlt haben. Ähm, Gerade in Imola ähm, hatte ich Schwierigkeiten mit den Rennstarts und das konnte ich auf jeden Fall dieses Wochenende deutlich verbessern, wo ich im ersten Rennen von Platz 2 auf Platz 1 fahren konnte direkt am Start und auch im zweiten Rennen dann von der Pole aus einen guten Start gemacht habe. Also ja, da hat das auf jeden Fall geholfen.
1: Ja. Wir wollen später auch noch mal ein bisschen genauer auf die aktuelle Saison schauen, aber nur damit die Hörerinnen und Hörer das vielleicht ähm, ein bisschen besser einordnen können, ähm, wenn sie das noch nicht so intensiv verfolgen, auch wenn sie das hoffentlich dann nach dieser ähm, Episode hier tun werden. Ähm, kannst du vielleicht noch mal so ein paar Rahmendaten einfach verraten, so zum Auto bzw. auch zur Serie generell, was die ausmacht?
0: Also ja, in unserer Serie sind, relativ, also sind ziemlich viele Starter, im Prinzip ähnlich wie in der Formel 4, also eigentlich so um die 34, ähm, 35, es ändert sich immer so ein bisschen von Rennen zu Rennen. Ähm, unsere Autos haben knapp 290 PS, ähm, wiegen ja ungefähr 680 Kilo und ja ein bisschen mehr Euro als in der Formel 4 haben wir mittlerweile auch. Ähm, ja, ich würde sagen, das sind eigentlich so die Hauptdinge. Ja, genau die
1: Serie in der heutigen Form zumindest, die ist ja 2021 auch erst entstanden aus der Verschmelzung des Formula Renault Eurocup und der Formula Regional European Championship. Jetzt ist das nächste Rennwochenende ja erst ähm, Mitte Juni dann in Ungarn, ähm, du hast jetzt eben schon gesagt, klar, erstmal ein bisschen Analyse und ähm, ja, dann noch so ein paar Dinge zwischendurch, die man dann erstmal macht, ähm, trotzdem hat man ja jetzt immer noch ein bisschen Zeit, also wir nehmen jetzt heute am 24. Mai auf, das heißt, ich glaube, es sind jetzt noch irgendwie drei Wochen oder so bis zum nächsten Rennen, ähm, was macht man da noch so in der Zwischenzeit, wenn man jetzt nicht unbedingt noch äh, irgendwelche Podcast-Interviews oder so führen muss?
0: Also in erster Linie natürlich kann man auch schon ja, glücklich sein über, über das Wochenende und das auch kurz genießen. Auf der anderen Seite ja, geht man natürlich auch oder gibt das einem natürlich auch gutes Selbstbewusstsein für das nächste Rennen. Und ansonsten fliege ich ja, bald wieder zum Team und dann wird sich eigentlich schon wieder auf Ungarn vorbereitet. Also so viel Zeit dazwischen ist dann trotzdem nicht, wo es langweilig wird, sage ich mal.
1: Das ist auch gut so wahrscheinlich. Ich habe gehört, du machst parallel auch eine Ausbildung noch zum Kfz-Mechatroniker, stimmt das?
0: Ja, im Prinzip schon. Ähm, allerdings ist es natürlich schon relativ schwierig, ähm, die ja, komplett normal zu machen, sage ich mal, weil ich ja doch sehr viel unterwegs bin und jetzt auch gerade seit diesem Jahr ähm, auch gerade die Zeit zwischen Imola, dem ersten Rennen und jetzt, ähm, ja, dem zweiten Rennen in Barcelona war ich eigentlich gar nicht zu Hause, weil ich ja auch in den Formel E-Test hatte und in Portugal noch das Rennen gefahren bin bei der Euroformula. Ähm, also, ja, das ist auf jeden Fall, sage ich mal, nicht einfach, äh, ja, da normal, die normale Ausbildung zu machen.
1: Ja. Ähm, ist das als zweite Standbein dann auch so gedacht oder machst du das einfach nur aus reinem Interesse dann?
0: Also eigentlich eher aus seinem Interesse, würde ich schon sagen, ähm, aber natürlich ist ein zweiter Standbein nie schlecht, ähm, aber der Fokus liegt natürlich ganz klar auf, auf dem Motorsport und mein Ziel ist natürlich auch ganz klar, im Motorsport erfolgreich zu sein.
1: Ja. Ich meine, jetzt hat diese Ausbildung ja ganz offensichtlich auch mit Autos zu tun, ähm, würdest du sagen, das hilft dir in irgendeiner Art und Weise auch in deinem Leben als Tim der Rennfahrer?
0: Ja, ich glaube, es ist nie schlecht, ähm, ein bisschen was darüber zu, zu wissen oder ähm, dass man vielleicht auch ein bisschen mitreden kann, wenn die Mechaniker irgendwas am Auto verändern sollen oder vielleicht noch ein bisschen was dazugeben kann, ähm, wenn man mit seinem Ingenieur über das Setup spricht. Ähm, aber klar, im Endeffekt ist das Rennauto natürlich schon relativ anders. Ähm, aber die grundlegenden Sachen sind, ja, die grundlegenden Sachen sind relativ äh, ähnlich. Also da gibt es schon auf jeden Fall Ähnlichkeiten.
1: Gut, da haben wir jetzt die Karriere neben der Rennstrecke schon mal ein bisschen abgearbeitet. Ich würde sagen, dann lass uns doch mal auf die Karriere auf der Rennstrecke schauen und da auch mal ganz von vorne anfangen, um auch einfach zu gucken, wie du denn überhaupt da hingekommen bist, wo du denn jetzt aktuell bist. Und dann müssen wir natürlich irgendwie auch mit dieser Standardfrage beginnen, die du wahrscheinlich schon hundertmal gehört hast in deiner Karriere. Ähm, wo und wann war denn so dein erster Kontakt mit dem Motorsport?
0: Also ich glaube, richtig mit dem Motorsport würde ich eigentlich sagen mit, mit fünf ähm, als ich damals vom Geburtstag ein richtiges Quad bekommen hatte. Davor habe ich, ich, als ich zwei war, habe ich ein kleines Elektroquad bekommen ähm, und bin damit immer rumgefahren. Aber dann mit fünf habe ich ein richtiges Quad bekommen und saß auch dann das erste Mal im Kart, weil ich unbedingt irgendwas in die Richtung machen wollte, in Richtung Autofahren oder ja, was man da eben so machen kann. Und dann haben wir eben mal geguckt, was man so in der Nähe bei uns machen kann hier in Hamburg. Und sind dann auf so einen kleinen Ortsclub gestoßen und die hatten zwei slalom dastehen. Ja, und mit denen habe ich dann quasi so angefangen und bin meine ersten Meter am Kart gefahren.
1: Fanden deine Eltern damals einfach, dass so ein Elektroquad eine gute Geschenkidee ist für so ein zweijähriges Kind? Oder steckt da auch so eine gewisse Motorsportleidenschaft auch dahinter bei deinen Eltern vielleicht?
0: Also ich glaube, mein Vater hat sich schon immer für Autos interessiert, aber war selber im Motorsport jetzt nicht aktiv. Ähm, und ich glaube, als ich ganz klein war, sa saß ich wahrscheinlich die ganze Zeit nur auf dem Bobbycar und dann, ja, dachte meine Eltern, das ist eine gute Idee.
1: <lacht> ja, sehr schön, war ja auch die richtige Idee im Nachhinein, kann man sagen. Ja. Ähm, kannst du das irgendwie in Worte fassen, was dich auch damals schon so fasziniert hat, irgendwie am Thema Autos oder Rennsport generell? Ich meine, das hatte ich ja echt schon relativ früh dann auch gefesselt, diese Leidenschaft, kann man sagen.
0: Ja, ich glaube, zu der Zeit überhaupt generell selber irgendwie sowas wie ein Kart zu bewegen war schon einfach faszinierend. Und dann natürlich die Geschwindigkeit, äh, ja, die Gehkräfte oder die Kräfte in den Kurven, wenn man lenkt und wenn man schnell in eine Kurve reinfährt und ja, solche Dinge sind aber auch im Prinzip ist das immer noch das, was auch heutzutage am faszinierendsten ist. Gut, da mittlerweile sind natürlich so Zweikämpfe und sowas dazugekommen, die natürlich auch richtig viel Spaß machen, aber hauptsächlich eigentlich Adrenalin, ähm, die Geschwindigkeit ja und die Gehkräfte und Zweikämpfe. Das sind so die vier Hauptsachen, würde ich sagen.
1: Ja mit acht Jahren warst du dann ja das erste Mal, glaube ich, auf einer Rennstrecke, wenn ich da richtig informiert bin ungefähr. Und ungefähr dann, das war dann glaube ich so rund um das Jahr 2012, hast du dann auch an den ersten Wettbewerben eben teilgenommen im Kart, hast du eben auch schon mal angedeutet. Das waren dann damals alles noch so Slalom- Wettbewerbe. Und äh, 2014, als du dann äh, zehn Jahre alt warst, da durftest du dann auch endlich, ich nenne es mal an richtigen Wettbewerben teilnehmen in Anführungszeichen und warst dann auch erstmal in der Rotax Max Challenge am Start. Was war so der Zeitpunkt, würdest du sagen, wo klar wurde, okay, das wird im Kart fahren, das ist jetzt vielleicht nicht mehr nur noch Spaß, sondern da könnte wirklich auch eine berufliche Perspektive draus werden.
0: Also, ich glaube, dass wir uns schon von Anfang an relativ professionell damit beschäftigt haben und das immer so gut wie möglich machen wollten. Und ähm, äh, ja, wobei am Anfang natürlich schon einfach die Sache an und für sich im Vordergrund stand. Aber ich würde so sagen, der Zeitpunkt, wo man sich dann ernsthaft darüber Gedanken gemacht hat und natürlich auch überlegt hat, macht sowas Sinn? das weiter zu verfolgen oder bleibt man eben im Kart und ja hat da seinen Spaß, sage ich mal. Das war so, würde ich sagen, mit 13, ähm, wo ich dann natürlich auch immer enger die Formel 4 ähm, mir angeschaut habe und, und mein Vater genauso. Und dann, ja, ähm, mit 13, würde ich sagen, haben, war dann so ein bisschen die Entscheidung getroffen, dass, so sobald ich alt genug bin, dass es dann in Richtung Formel 4 gehen soll.
1: Ja, das heißt, diese Entscheidung wurde eigentlich auch so ein bisschen gemeinsam getroffen. Du musstest da jetzt also keine große Überzeugungsarbeit oder so irgendwie leisten, deinen Eltern geben. Ähm,
0: Ja, also vielleicht schon so ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, das Überzeugendste war einfach so ähm, die Leidenschaft und den Spaß, den wir alle daran haben. Und ähm, also ich und meine ganze Familie natürlich. Und ähm, dann natürlich auch, ja, ähm, so der Zeitpunkt, wo Leute sagen, okay, der hat äh, Talent, sage ich mal, oder das würde Sinn machen. Ähm, ja, sowas hat natürlich auch dann geholfen, äh, die Entscheidung zu, zu treffen. Mhm.
1: Apropos Eltern, die sind natürlich auch immer sehr bedacht darauf, ne, dass man dann irgendwann auch gut und sicher auf eigenen Beinen stehen kann und natürlich auch irgendwie vielleicht auch einen Bildungsabschluss in der Tasche hat dann als Basis auch dafür. Wie lief das bei dir so mit der Schule? Ist ja auch immer ein großes Thema für Nachwuchsfahrer. Ähm, ließ sich das noch ganz gut äh, kombinieren, als ich auch herauskristallisiert hat, dass das so ein bisschen was Ernsteres wird mit der Rennfahrerkarriere?
0: Also ähm, ich muss schon sagen, dass es im Kartbereich noch einigermaßen ging, auch wenn ich äh, ja teilweise gefehlt habe. In der Formel 4-Zeit, dann, als ich angefangen habe, Formel 4 zu testen, wurde es schon so viel, dass ich teilweise eine Woche nicht in der Schule war und Arbeiten verpasst habe und solche Dinge. Also, man muss sagen, dass die größte Beschränkung eigentlich zeitlich damals war, ähm, weil ich einfach nicht die Zeit hatte, noch in die Schule zu gehen. Und da ist, ähm, was das angeht, ähm, hat, hat mir da so ein bisschen die Corona-Zeit geholfen, weil ich dadurch. Äh, Online einiges machen konnte und sich das so ein bisschen weiterentwickelt hat und ich so eben auch die Schulmaterialien bekommen habe, die, die ich brauchte und deswegen ging das eigentlich und deswegen konnte ich auch, äh, ja, ähm, sage ich mal, die Schule gut beenden.
1: Ja, mittlere Reife hast du gemacht, ne? Letztes Jahr? Oder ja, äh, ja,
0: 2021. Okay,
1: zwei Jahre. Gut, <lacht> stimmt. Aber Corona ist natürlich echt ein gutes Argument da in dem Fall gewesen. Also ähm, ja, das hat natürlich schon geholfen. <lacht> Hätte ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe auch mal ein Bild gesehen, wo du auch so früher Hausaufgaben an der Strecke gemacht hast. Ja, also, genau.
0: Ja. ja, das habe ich eigentlich noch relativ lange gemacht, sogar auch noch in der Formel 4-Zeit teilweise oder dann noch irgendwie gelernt, weil ich an dem Montag nach dem Rennwochenende oder so eine Arbeit geschrieben habe. Und dafür hat es eigentlich immer wirklich gut funktioniert, aber natürlich auch, weil ich die Unterstützung von meinen Eltern hatte. Meine Mutter hat mich da, gerade was Schule angeht, immer auch sehr unterstützt und mir auch geholfen. Und ja, dann, wie gesagt, also ich glaube... Wenn ich überlege, dass ich jetzt Abi schreiben würde, wäre das zeitlich, ähm, wenn man ehrlich ist, einfach nicht möglich gewesen.
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn ich auch an meine Abi-Zeit denke. Ähm, diejenigen, die deinen Helm auch schon mal gesehen haben, denen ist vielleicht auch aufgefallen, dass du ja obendrauf auch ähm, das Hamburg-Wappen hast. Hattest du, glaube ich, auch schon, ja, oder seit einigen Jahren auch. Ähm, wie wichtig ist dir so das Thema Heimat oder also fiel dir das schwer, auch dann viel unterwegs zu sein oder genießt du das dann auch eher ähm, so ein bisschen rumzukommen auch?
0: Also, ich würde sagen, man gewöhnt sich dran. Am Anfang war es schon ein bisschen ungewohnt und komisch, gerade wenn man dann die ersten Male ganz alleine unterwegs ist. Aber mittlerweile ist das irgendwie was ganz Normales geworden. Und ich muss schon fast sagen, ich schlafe mittlerweile fast besser in Hotelbetten als zu Hause. Ähm, ja, weil, ja, wie gesagt, ich bin eigentlich so viel unterwegs, dass ich kaum noch zu Hause schlafe. Aber macht Spaß. und ähm, ja, natürlich wünscht man sich ab und zu, ähm, gerade wenn man irgendwie allein unterwegs ist, ja, wäre jetzt natürlich schon cool, äh, mit Freunden irgendwie unterwegs zu sein, aber im Endeffekt, wenn man weiß, wofür man das tut, dann ähm, ist einem das auch egal.
1: Na, du warst ja zunächst, muss man ja auch sagen, in den frühen Kartjahren und so natürlich auch noch sehr viel in Deutschland unterwegs, haben wir genau. ja schon so ein bisschen angesprochen, also an vielen Kartmeisterschaften da teilgenommen, hast doch einige gewonnen, ähm, unter anderem auch 2017, da konntest du die ADAC Kart Academy gewinnen, du warst da zwölf Jahre alt ähm, damals und... Ja, bist aber dafür auch der Konkurrenz dann schon ganz schön um die Ohren gefahren, kann man glaube ich sagen. Acht Siege von zehn Rennen hast du da geholt. Ähm, kannst du das vielleicht auch noch mal kurz einordnen, was das so für, für eine Serie ist, was die vielleicht auch ausmacht?
0: Ähm, also ich glaube, die, also die ADAC Card Academy damals war, ähm, das waren alles Einheitschassis äh, und Einheitsmotoren, also jeder hatte dasselbe Material, äh, auch dieselben Reifen und ähm, im Prinzip war ging es darum, den besten Fahrer zu finden der, ja, in, der, in, in der Serie und ähm, demnach auch natürlich jeder mit dem gleichen Material und auch im selben Team und ja, also das sind eigentlich so die Dinge, die die Academy ausgemacht haben und für mich war es auch wichtig, die schon zu gewinnen, weil das mir zu dem Zeitpunkt geholfen hat, dann ähm, auch in die ADAC-Stiftung ADAC Sport zu kommen, also das war auf jeden Fall ein wichtiges Jahr für mich
1: genau das wäre jetzt auch so meine Anschlussfrage gewesen weil ja da wurde es dann eben 2018 im Folgejahr in diesen Förderkader eben der, der äh, ADAC Stiftung Sport auch aufgenommen dieser ähm ja, die sind ja recht viel engagiert im, im Bereich Motorsport, kann man sagen, also vom Kart über Formel Serie bis hin zum Rallye Sport und Motocross. Ähm, ich glaube, in diesem Jahr, du bist du ja immer noch in der Förderung drin, ähm, bist, glaube ich, da auch der einzige Formelfahrer neben Max Reis, der aktuell in der französischen Formel 4 unterwegs ist, der da unterstützt wird. Ähm, in der Vergangenheit waren da aber auch echt große Namen dabei, kann man sagen, Nico Hülkenberg, Sebastian Vettel unter anderem. Ähm, was umfasst das alles, so diese Förderung? Also ich glaube, klar, finanziell ähm, ist sicherlich ein Aspekt, aber was, was ist da sonst noch so gegeben?
0: Ja, wie gesagt, also natürlich ist der finanzielle Teil auch äh, wichtig, aber vor allem auch ähm, Sportbegleitung ähm, mit professionellen Fitnesscoaches und außerdem Interviewtraining und solche Dinge, die natürlich gerade, wenn man ähm, vom Kart in die Formel 4 geht, extrem wichtig sind, weil gerade dort muss man das natürlich lernen, Interviews zu führen und, und wie das genau funktioniert und wie das, wie das abläuft. Also ja, da hat die Stiftung auf jeden Fall auch äh, mir sehr weitergeholfen
1: finde, merkt man bis jetzt auch in diesem Interview. Ich hoffe, das sehen die Hörerinnen und Hörer auch so. Ähm, wir gehen gleich auch noch mal weiter auf deinen äh, Karriereweg ein, aber da muss ich jetzt trotzdem kurz noch mal nachhaken bei dem Thema Finanzen, weil das natürlich auch immer sehr äh, ja, ein großes Thema ist, auch in den Nachwuchsserien. Haben wir ja beispielsweise auch gesehen an Lirium Sendeli und David Beckmann, die ja ihre Cockpits auch ähm, verloren haben in der Formel 2 aus finanziellen Gründen. Das fängt ja beim Grunde eigentlich auch schon früher an, also auch wenn wir über den Kartsport reden. Ich glaube, so ein Rennkart kostet ja auch, keine Ahnung, 5.000 Euro aufwärts oder so. Und da sind dann ja auch Antrittsgebühren etc., ähm, die noch oben drauf kommen. Ähm, wie nimmst du das wahr? Wie groß ist so diese finanzielle Herausforderung, inklusive auch Sponsorensuche etc., auf dem Weg nach oben in die Formel 1 oder in Richtung Formel 1?
0: Ähm, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen ähm, im Motorsport und gerade auch für uns sehr wichtig, ähm, weil man natürlich auch ehrlich sein muss und nicht genau weiß, wie, wie weit der Weg noch gehen kann, ohne noch mehr finanzielle Hilfe. Ähm, Gerade der nächste Schritt ähm, in, in Richtung 4F3, ja, wäre kostenmäßig auch nochmal ein äh, relativ großer Sprung und auch nicht so ohne weiteres machbar. Und von daher ist dieses Jahr auch wirklich sehr ausschlaggebend für mich, ähm, um ja Leute oder noch mehr Personen auf mich aufmerksam zu machen, ähm, ja, die mir den nächsten Schritt ermöglichen können.
1: Ja, ich meine, so Sponsoren suchen, so ist ja natürlich auch irgendwie immer ein Zeitaufwand, kommen ja auch noch andere Dinge zu, Social Media zum Beispiel kann da ja auch eine Rolle spielen, ähm, da kann man übrigens auch folgen auf Instagram unter anderem tim-tranditz, das nur so als kleiner Hinweis am Rande. Ähm, hast du da auch so ein kleines Team oder vielleicht auch weiterhin deine Familie, die dir irgendwie mit allem hilft, sodass du dich eigentlich auch, ja, eigentlich hauptsächlich aufs Rennfahren konzentrieren kannst oder bist du da auch selbst noch relativ viel involviert?
0: Also ich würde sagen, also natürlich habe ich da ähm, auch Unterstützung, aber ich versuche das eigentlich schon alles selber auf die Reihe zu kriegen, ähm, weil ich denke, es ist auch wichtig, dass man sich selber so ein bisschen organisiert und ja selber genau weiß, ähm, was man für Termine hat oder ähm, gerade was auch Social Media angeht, ähm, dass man auch wirklich das schreibt, was man persönlich schreiben möchte und dass das nicht so viele andere Personen für einen übernehmen. Also da versuche ich eigentlich schon, das meiste selber zu machen.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein
1: Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
1: Jetzt sind wir so ein bisschen abgekommen von deinem Karriereweg. Ist aber natürlich nicht schlimm. Wir waren stehen geblieben bei deinem Sieg in der ADAC Card Academy. Du bist dann im Jahr 2018 aufgestiegen in den OK Senior Bereich im Card, was da dann, meine ich, auch mit der jüngste Teilnehmer im Feld und bist dann auf der Ebene zwei Jahre unterwegs gewesen, hattest aber dann 2019 auch die ersten Formel-4-Tests, die du eben auch schon angesprochen hattest. Und dann ging es 2020 eben, ja, endgültig in den Formelbereich, nämlich in die ADAC Formel 4, also die deutsche Formel 4. Was würdest du sagen, war da so die größte Herausforderung für dich im ersten Jahr in Formel Autos? Das ist ja sicherlich schon nochmal was anderes, als in einem Kart zu sitzen.
0: Ja, also gerade die, ähm, die Arbeit mit den Ingenieuren war zu Anfang sehr ungewohnt und nochmal deutlich professioneller und ganz anders als, äh, als, als ja, das, was man im Kart gewohnt ist und Gerade das musste man natürlich am Anfang lernen, aber abgesehen davon ist das Auto auch extrem anders. Also man kann es ja kaum mit dem Kartsport vergleichen und ähm, da musste man natürlich sich auch erstmal reinfinden und ja verstehen, wie so ein Formelauto funktioniert. Aber dann noch gerade die Starts. Im Kart hat man hauptsächlich fliegende Starts, äh, abgesehen jetzt von den äh, Schalterklassen ähm, Und... Ja, da mit der Kupplung zu lernen, umzugehen und gute Start zu machen, das war auch sehr ungewohnt am Anfang.
1: Du warst ja in der Formel 4 mit Us Racing unterwegs. Das ist ja ein deutsches Team, bei dem neben Gerhard Unger auch Ralf Schumacher der Teamchef war damals, als du auch Teil des Teams warst. Ich meine sogar, dass du ja mit, mit Ralf auch schon zu k äh, zu tun hattest, da ja auch schon in seinem Team unterwegs warst. Ähm, wie war der so drauf als Chef? Konnte, ähm, konntest du dir von dem auch so den einen oder anderen Tipp vielleicht noch abholen?
0: Ja, also es war natürlich gerade, ähm, als ich noch kleiner war, auch immer cool, ähm, so jemanden ähm, im Team zu haben und man muss auch sagen, dass ähm, Ralf ähm, auch relativ oft bei den Rennen war und ja, das war schon cool, wenn man auch von ihm nochmal ein paar Tipps bekommen hat, ähm, gerade vorm Rennen oder solche Dinge, aber gerade um die Formel 4 hat sich eigentlich hauptsächlich Gerhard Unger gekümmert ähm, und ja, war da auch, also war da eigentlich dann auch immer vor Ort und war so die Hauptkontaktperson zu mir.
1: Okay. Ja, du hast ja, glaube ich, auch davor schon mal mit Timo Scheider auch, dem DTM-Champion, zusammengearbeitet. Ist ja vielleicht auch ganz cool, ne? wenn du einfach immer auch diesen Kontakt so zu Ex-Rennfahrern hast, die dann auch nochmal ein bisschen genau. ja, Tipps geben können, die ja eben auch genau wissen, wie es überhaupt ist, in dieser Situation zu sein, in der du dann auch ähm, in ja, dem Moment steckst. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, du hast dann in dem Jahr, 2020 war das, ähm, Platz 4 geholt in der Meisterschaft, dazu allerdings auch noch den Rookie-Titel, du warst also der bestplatzierteste Rookie in der Saison, bist dann im darauffolgenden Jahr nochmal dort angetreten, was parallel aber auch in der italienischen Formel 4 dann noch unterwegs. Ähm, wieso hast du dich da für diese ja, Doppelbelastung, so nenne ich es jetzt mal, entschieden damals?
0: Also die, in der ADAC Formel 4 waren 2021 leider nicht mehr so viele Starter. Man muss aber sagen, dass die Fahrer, die vorne mitgefahren sind, im Prinzip dieselben waren, die auch in Italien vorne mitgefahren sind. Und ähm, ja, im Prinzip war ursprünglich geplant, äh, nur die ADAC Formel 4 zu fahren. Ähm, aber dann zur Vorbereitung haben wir ein Rennen in der italienischen Formel 4 in Poricar gefahren. Und da konnte ich dann... Ja, zwei von drei Rennen direkt gewinnen an dem Wochenende und ja habe dort die Meisterschaft angeführt. Ähm, leider konnten wir aus Budgetgründen dann nicht die volle äh, Saison fahren. Wir sind am Ende, glaube ich, fünf von sieben Rennen gefahren, ähm, haben da aber auch äh, eine sehr gute Unterstützung bekommen vom, vom Team, sage ich mal. Die, die haben uns da auch unterstützt und, ähm, ja, das, und das möglich gemacht, dass ich eben die beiden Serien fahren kann. Und am Ende ähm, gerade in der italienischen Formel 4 Vizemeister zu werden bei dem großen Starterfeld und nur fünf von sieben Rennen Wochenenden mitgefahren, das war schon, ja, das das war für uns auch für mich und für das Team eine, eine sehr gute Leistung.
1: Ja, in der Tat. Und du bist ja auch nicht nur in der italienischen äh, Formel 4 Vizemeister geworden, sondern auch in der deutschen Formel 4, also gleich in, in beiden Meisterschaften. Ähm, was würdest du sagen, war da anders als im ersten Formel-4-Jahr, als du ja nur in Deutschland unterwegs warst? Ähm, war es im Wesentlichen da einfach die Erfahrung aus der vorherigen Saison, von der du da profitieren konntest?
0: Ähm, ja, also ich würde sagen, die Erfahrung macht schon einen großen Unterschied. Aber natürlich auch, man entwickelt sich als Fahrer weiter und man wird auch ein Jahr älter. Ähm, und ich denke, das sind schon die Dinge, die das ausmachen, gerade in dem Alter von 15 auf 16 oder ja so in die Richtung, wenn man erwachsen wird, sage ich mal. Ich glaube, da ändert sich auch relativ viel vom Kopf her und von der Herangehensweise. Gerade, dass man im zweiten Jahr, im zweiten, fünf, vier Jahr dann noch ein bisschen ruhiger wird und ähm, ja, zum Beispiel weniger nervös ist. Ich glaube, das sind alles so Dinge, die ja, einem da helfen.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man da wirklich auch in diesen ersten Formeljahren wirklich extrem viel natürlich auch ähm, dazu lernt. Was würdest du sagen, was konntest du so am meisten mitnehmen aus deiner Formel 4-Zeit, auch für deine jetzige Zeit in der ähm, Formula Regional?
0: Ähm, ich würde sagen, gerade so, was fürs Quali auch sehr wichtig ist, ähm, ja, die, die, ja den Gap zu managen, ähm, dass man keine... Runden im Verkehr hat, sondern immer freie Runden, weil gerade in der italienischen Formel 4 mit den großen Starterfeld war das nicht immer einfach. Ähm, aber auch die, die Arbeit mit den Ingenieuren ist auch ein extrem wichtiges Thema. Ähm, sowas lernt man in der Formel 4 und das wird natürlich alles noch ein bisschen mehr, ähm, je höher man kommt. Aber die grundlegenden Dinge lernt man dort einfach und das hilft einem wirklich enorm. Aber äh, man lernt so viel, auch zum Beispiel, äh, wie man rennt fährt mit dem Formelauto, ähm, Reifenmanagement, all solche Dinge, die ja, ähm, einem auf seiner ganzen Karriere weiterhelfen.
1: Ja, Reifenmanagement natürlich auch gerade da ein wichtiges Thema, ne? gerade wenn es auch keine Boxenstops dann auch gibt. Ja, ist nee, ja in der Formula Regional auch noch so. Genau. Um dieses Thema Formel 4 dann auch zum Abschluss zu bringen, wir haben es jetzt eben schon gesagt, Vizemeister bist du geworden. Also die Titel 2021 sind dir knapp verwehrt geblieben. Die hat nämlich am Ende dann Oliver Berman geholt in beiden Meisterschaften. Der ist dann ja auch direkt in die Formel 3 aufgestiegen und inzwischen jetzt auch schon in der Formel 2 gelandet. Motiviert dich das auch zu sehen, dass er ja wirklich auch stark unterwegs ist, auch aktuell in der Formel 2 beispielsweise, weil du ja doch dann auch relativ nah dran warst auch in der Formel 4 an ihm?
0: Ja, auf, äh, sowas motiviert natürlich schon. Ähm, auf der anderen Seite ähm, konzentriere ich mich eigentlich schon hauptsächlich auf mich selber. Und ähm, ja, muss natürlich selber äh, dafür sorgen, dass ich gute Ergebnisse einbringe. Und wenn das passiert, dann ähm, oder wenn, wenn man gute Rennen fährt und gute Ergebnisse zeigt, dann ja, wird es äh, mit Sicherheit auch die Möglichkeit geben, ja oder hoffentlich auch äh, in die Richtung aufzusteigen.
1: Es, also ähm, war damals wahrscheinlich dann auch wieder auch finanziell gesehen einfach das Pro Problem in Anführungszeichen, nenne ich mal. Oder, oder was war zumindest so der Gedanke, ähm, dann in die F Formel Regional zu gehen und nicht direkt in die Formel 3 nach dem Formel 4 Titel? Oder was sind dann noch so Faktoren, die man irgendwie berücksichtigt in dem Moment?
0: Ähm, ja, natürlich ist das Finanzielle ein sehr großer Teil, ähm, der die Entscheidung trifft, sage ich mal. Ähm, aber ich glaube auch in Richtung Erfahrung ist es auf jeden Fall nicht schlecht, ähm, äh, ja in der Regional zu fahren und man sieht ja auch jetzt, wie hoch das Niveau in der Serie wirklich ist. Ähm, ich meine, die ja, Top 5, glaube ich, oder äh, auf jeden Fall die Top 2 in der Meisterschaft in der, ähm, in der 4, Formel 3, kommen alle aus der Faker und ja, das ist natürlich auch cool, das zu sehen, ähm, gerade wenn man, wenn ich jetzt auch so also, vorne mit dabei bin in der Frekahn das das zu sehen ist natürlich schon motivierend und ja gut für mich
1: Genau. Du bist dann ähm, letztes Jahr, so also 2022, ähm, in die Freka gekommen. Zunächst mal mit Trident als Team, die ja quasi auch so ihr Rookie-Jahr hatten, gemeinsam mit dir. Also die waren ja auch schon in ganz vielen anderen Junior-Serien vertreten, aber da dann eben noch nicht. Ähm, am Ende hast du Platz 15 belegt da im vergangenen Jahr. Das war gleichbedeutend mit Platz 5 in der Rookie-Wertung. Ähm, wie würdest du so deine erste Saison da zusammenfassen? Warst du da zufrieden am Ende des Jahres?
0: Nein, also ähm, wir waren also auf jeden Fall nicht zufrieden. Ähm, klar, wir hatten gute Momente. Ich, ich habe auch sehr, sehr viel gelernt in dem Jahr. Ähm, trotzdem war natürlich oder die, die Erwartung schon, ähm, den Rookie-Titel auch zu gewinnen. Leider hatten wir auch relativ viele Ausfälle. Ähm, ich glaube ja insgesamt drei oder viermal bin ich alleine schon ausgefallen ähm, wegen Getriebeproblemen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass das Team auch sich wirklich reingehängt, äh, reingehängt hat und versucht, die, die Fehler zu finden und zu lösen. Und ähm, ja, und gerade auf dem Niveau, wo man unterwegs ist, ist jedes Team extrem professionell. Und ja, aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir unsere Erwartungen leider nicht erfüllt. Aber ja, bin, äh, trotzdem viel Erfahrung gesammelt mit dem Team zusammen, also... Ja, in der Hinsicht war es trotzdem eine wichtige Saison für mich.
1: Ich habe sogar bei Wikipedia mal so ein bisschen durchgezählt bei den Ergebnissen. Ich glaube, du warst in der Tat auch ähm, der Fahrer, der zumindest in den Rennen am häufigsten ausgefallen ist von allen. Ähm, ich glaube, gemeinsam ja. mit Victor Bernier, ich glaube, viermal insgesamt war das. Aber du sagst es auch, es war ja auch in freien Trainings teilweise das Problem und so. Also ähm, ja, definitiv ja. da auch ein bisschen Pech dabei gewesen. Ähm, wenn wir jetzt auch mal aufs Körperliche gucken, ähm, war das auch eine Herausforderung, dieser Schritt hoch von der Formel 4 in die Freka, also man sagt ja mal, das sind schon recht physische Autos, ähm, die auch relativ hart zu fahren sind, würdest du da auch mitgehen?
0: Ja, auf jeden Fall, also der Unterschied ist schon auf jeden Fall deutlich spürbar, ähm, wobei ich dazu sagen muss, dass ich eigentlich nie Probleme hatte, ähm, auch nicht in der Formel 4, ähm, wahrscheinlich auch, weil ich generell äh, eher einer der größeren Fahrer bin und ähm, da irgendwie weniger Probleme habe. Aber klar, Zandford im Freke-Auto zum Beispiel mit den Steilkurven das ist wirklich extrem anstrengend. Und ähm, ja, also im Prinzip haben ja wir das Problem, wir sind so die letzte Klasse ohne ähm, Powersteering sozusagen. Ähm, und also ohne eine Servolenkung, sage ich kommen, mal. Und ja äh, gerade in schnellen Kurven und auf bestimmten Strecken wie Sandfort ähm, oder auch Barcelona ist relativ anstrengend ähm, ja ähm, da kommt man nicht also da kommt man auf jeden Fall gut ins Schwitzen sage ich mal ähm, aber klar wenn man ja das das trainiert dann sollte man eigentlich auch keine Probleme haben ja
1: hattest ja auch Ende 2021, also kurz vor deiner ersten Frika-Saison, einen relativ heftigen Unfall in Estoril bei einer Trainingssession. Da bist du ja mit, ich glaube, 150 km/h ungefähr in eine Wand gerauscht, nachdem dir da die Bremsen versagt haben und hast dir dabei auch einen Lendenwirbel zertrümmert. Kannst du dich da noch so drin erinnern an den Moment unmittelbar nach dem Unfall, was dir da so durch den Kopf gegangen ist?
0: Ja, also ich, ich glaube, unmittelbar danach ähm, hatte ich erstmal ein bisschen Schmerzen, aber ähm, woran ich mich erinnern konnte, war auf jeden Fall, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was ähm, oder wie lange werde ich jetzt ausfallen. Ähm, gut, das war zu dem Zeitpunkt natürlich alles noch nicht klar und absehbar, aber dann hieß es auch zwischendrin, ja, ich kann eine ganze Saison nicht mehr fahren. Und ähm, ja, manche haben dann gesagt, ja, in drei Monaten sollte das wieder in Ordnung sein als Sportler. Und ja, die andere Seite war halt, ja, es wird, ähm, extrem schwierig wieder überhaupt irgendwie in Richtung Motorsport noch was zu machen. Also es war so sehr gespalten, aber im Prinzip die wichtigsten, die, ja, Ärzte, die sich damit dann wirklich auskannen und mich als Sportler gesehen haben. Und ähm, genau, relativ schnell danach wurde auch für mich ein Trainingsplan erstellt von äh, 3 to 1 Perform das ist ein französisches Trainingscenter, wo ich ähm, relativ oft ähm, trainiere. Und die haben mir da auch sehr geholfen, genauso wie auch Trainer von der, von der Stiftung. Also man muss sagen, die professionelle Unterstützung hat natürlich auch sehr geholfen, dass ich relativ schnell wieder fit wurde. Auf der anderen Seite war es zu dem Zeitpunkt auch so, dass entschieden wurde, in welchem Team man fährt für die Saison. Und da war es natürlich auch ähm, ja, cool für mich, dass Trainend ja, das Vertrauen hatte, dass ich wieder fit werde, weil das war für, ja, für ein Team ist das natürlich auch eine schwierige Situation. Also, ja, das Ende von 2021 war nicht einfach.
1: Ja, aber also ich meine an sich, du warst ja dann auch wieder fit, in Anführungszeichen, zum Saisonstart rechtzeitig. Ja, ja. Ähm, würdest du trotzdem sagen, es hat dich irgendwie jetzt in der Saison auch mental und körperlich noch irgendwie beeinflusst oder konntest du das dann am Ende gut wegstecken?
0: Ähm, eigentlich, ich muss sagen, es hat mich eigentlich gar nicht beeinflusst. Ähm, ich war eigentlich nur gespannt, ob ich ähm, irgendwie, wenn ich als ich in Barcelona beim Test das erste Mal wieder im Auto saß, ob ich davon irgendwas noch merke. Aber ich muss sagen, dass ich beim Fahren selber nie Probleme hatte. Ähm, eher so zum Beispiel beim Aussteigen oder sowas, dass das äh, noch nicht so einfach war. Ähm, aber zum Beispiel beim Training. Oder ganz normal im Alltag hatte ich eher Probleme damit als beim Fahren. Also ähm, was die, was das dann geht, habe ich eigentlich schon Glück gehabt.
1: Ja, sehr gut, gut zu hören auf jeden Fall. Wir sind jetzt eigentlich auch schon fast bei, bei der Gegenwart wieder angekommen, sage ich mal. Ähm, kleinen Exkurs würde ich gerne noch kurz machen, der mir gerade noch in den Kopf gekommen ist, weil 2021 war ja nicht nur das Debüt von dir in der Serie, sondern auch das Debüt des Push-to-Pass-Systems. Ähm, ich glaube, drüben in Amerika haben die das ja auch, also nicht nur in der Indica, sondern auch in den Junior-Klassen, in die Lights, ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche. Hier in Europa ist ja dann doch eher DRS vertreten ab Formel 3 aufwärts. Klar, du hast jetzt noch keinen Vergleich, weil ich, soweit ich weiß, jetzt noch kein DRS gefahren bist. Bist, oder?
0: Nee, ja. ähm, bis noch nicht.
1: Okay. Ähm, aber wie ist so dein, dein Eindruck vom Push to Pass bislang? Ähm, ich weiß, das ist auch kein Vergleich zur ähm, Frika-Saison ohne Push-to-Pass, weil du da auch noch nicht äh, dabei warst. Aber ähm, würdest du jetzt auf den ersten Eindruck sagen, dass es das eine sinnvolle Einführung ist?
0: Ja, ich glaube gerade in der Frika, ähm, unsere Autos haben wirklich sehr viel Dirty Air Und es ist, ist auch also verwirbelte Luft vom, vom Vordermann, ähm, weil ja, also, das Problem ist, dass wir dadurch eben sehr viel Anpressdruck verlieren, gerade in schnellen Kurven hinterherzufahren, ist immer sehr schwierig. Da hilft das Push to Pass auf jeden Fall. Man, man muss aber doch sagen, dass es das im Endeffekt leider nicht so einen großen Unterschied macht. Ähm, also, es könnte ein größerer, äh, also, ein noch größerer Unterschied würde auf jeden Fall nochmal helfen. Ich glaube auch, dass das DRS ähm, einen deutlich größeren Unterschied macht als das Push to Pass. Aber eine Hilfe beim Überholen zu haben, ähm, ist auf jeden Fall bei unseren Autos gut und hilfreich. Ähm, man muss auch sagen, daraus wird natürlich auch ein kleines Taktikspiel, sage ich mal. Ähm, ja, man versucht natürlich eigentlich immer, sich noch was aufzuheben ähm, fürs Ende, falls noch irgendwie ein Safety Car rauskommt. Und äh, ja, man versucht natürlich, es auch dann zu benutzen, wenn der Vordermann es nicht äh, benutzt. Also ja, es kommt auf jeden Fall auch viel Taktik noch dazu äh, ja. mit dem Push-to-Pass-System.
1: Ja, was eigentlich aber ganz cool ist, dass man da vielleicht auch nochmal so ein zusätzliches Element ja. hat, auch wenn es jetzt vielleicht keine Wunderwaffe ist. Also klar, der Fahrer am Ende muss es dann ja auch noch umsetzen, ja. auch wenn es dann in den Autos vielleicht nicht ganz so einfach immer ist. Ähm, ja, danke auf jeden Fall für deine Einschätzung da auch nochmal. Ich wollte es gerne nochmal einschieben, weil es ja eben in der Formel 1 auch immer eine große Diskussion ist, wo wir ja eben dann auch ähm, DRS haben. Wir sind jetzt eigentlich so deine komplette Karriereleiter einmal mehr oder weniger abgegangen und sind wieder in der Gegenwart angekommen, nämlich bei der aktuellen Saison über den bisherigen Verlauf, wir ja auch schon so ein bisschen am Anfang gesprochen haben. Was man da vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass du nicht mehr für Trident unterwegs bist in, äh, inzwischen, sondern für RSGP. Ähm, bist also gewechselt dann auch über den Winter. Ähm, kannst du einmal kurz auch den Prozess beschreiben, also wie dieser Teamwechsel dann auch zustande gekommen ist?
0: Also ich habe Ende des Jahres angefangen, mit RSGP zu testen. Und man muss einfach sagen, dass die Tests wirklich ja, sehr gut verlaufen sind. Und dadurch, dass das Trident's Rookie Jahr war, hatte ich das Gefühl, dass die Erfahrung von RSGP mir ähm, schon auch noch deutlich weiterhelfen kann. Und ähm, ja, im Prinzip waren die Tests wirklich so gut, dass ich mich dann dazu entschieden habe, dieses Jahr für RS zu fahren.
1: Ja, scheinbar hast du dich ja auch ziemlich schnell dort eingefunden, wenn man jetzt die Ergebnisse mal als Maßstab nehmen kann bisher in dieser Saison. Ähm, Trident ist ja jetzt ein italienisches Team gewesen, AHGP ist ein französisches. Würdest du sagen, da gibt es irgendwie Unterschiede in der Herangehensweise? Konntest du da irgendwas ausmachen bislang?
0: Ähm, also ich habe mich eigentlich sehr wohl gefühlt bei beiden Teams. Ähm, ja, wie gesagt, die Professionalität ist bei beiden Teams ganz weit oben. Ich meine, man sieht das ja auch bei Trident, wie erfolgreich die in der 4 Formel 3 sind. Ähm, und RSGP, wie gesagt, hat so viel Erfahrung und auch dieser ja Siegeswille, das ist wirklich einfach deutlich spürbar auch für mich als Fahrer und ähm, sowas ist natürlich auch extrem motivierend und hilft mir auch, äh, das Maximum rauszuholen.
1: Ja, sehr gut, wenn das auch Motivation bringt und vielleicht nicht unbedingt extra Druck, weil man muss ja sagen, so RSGP, die haben ja auch 2021 den Teamtitel geholt in der Freka und waren ja auch letztes Jahr, glaube ich, zweiter in der Teamwertung. Also da wird man ja sicherlich als Fahrer auch ja. dran arbeiten, dass man da natürlich auch wieder in diesem Jahr zu beitragen kann, dass da auch ähnliche Erfolge zustande kommen. Und ich denke mal, da hilft natürlich dann auch, wenn man ein sehr erfahrenes und erfolgreiches Team mit RSGP dann auch hinter sich hat. Trotzdem am Ende des Tages ja musst du als Fahrer natürlich irgendwie auch. Auch die Leistung bringen und dann immer den nächsten Schritt auch gehen. Man sagt jetzt zweimal Eigenlob stinkt, aber ich frage dich trotzdem: ähm, Was siehst du so als deine Stärken als Rennfahrer an auf der Strecke? Was würdest du sagen?
0: Ähm, also nach ja, also nach den letzten zwei Jahren, aber auch den Jahren in der Formel 4, würde ich sagen, dass wir im Qualifying schon relativ stark sind. Ähm, ich sage immer wir, weil ich es gerne so als Team zu, oder als Team sehe, weil mhm. Ja, das Team natürlich auch eine riesengroße Rolle dort spiel spielt. Also die ähm, Pace auf eine Runde im Quali ist auch immer sehr stark. Ähm, auch die Zweikämpfe ähm, ja, waren bis jetzt eigentlich immer ähm, ziemlich gut und machen mir auch ziemlich viel Spaß. Ähm, aber auch, glaube ich, dieses ähm, Ruhige und Dinge umzusetzen, wenn sie mir gesagt werden, also Nachdem die Daten zum Beispiel, nachdem wir die Daten analysiert haben mit dem Ingenieur und es gibt Dinge, die ich verbessern muss, dass ich das wirklich versuche, direkt umzusetzen und das mir normalerweise auch immer relativ schnell gelingt. Und sowas hilft natürlich auch, ähm, wenn man sich von einer Session zur anderen, gerade wenn man nicht so viel Trainingszeit hat, ähm, ja, dass man da so schnell wie möglich die Dinge, die man verbessern muss, umsetzen kann.
1: Hast du ein Vorbildfahrerisch gesehen, wo du sagen würdest, okay, von dem könnte man sich noch das ein oder andere abgucken, aus der Formel 1 oder meinetwegen auch aus irgendeiner anderen Rennserie?
0: Ähm, generell würde ich sagen, dass man sich, glaube ich, von eigentlich jedem Fahrer irgendwo was abgucken könnte. Ähm, Im Kart hat man das natürlich auch sehr viel gemacht, dass man zum Beispiel im Regen ähm, auch ein bisschen hinterhergefahren ist, um zu schauen, was der andere von der Linie fährt. Und solche Dinge, also man kann wirklich von jedem Fahrer irgendwas lernen. Aber so würde ich schon sagen, dieses Durchsetzungsvermögen von Max Verstappen ist schon ja, echt äh, ja, cool, was, was der da zeigt in den Rennen. Ähm, und sonst würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall ähm, Vettel-Fan, ähm, weil als ich angefangen habe, Formel 1 zu gucken und das intensiver zu verfolgen, hat Vettel die Rennen gewonnen und ja da habe ich ihn schon immer sehr verfolgt.
1: Ja, ist ganz witzig, ne? Früher war ja immer alles so Michael Schumacher das große Vorbild, aber klar, so bei unserer Generation, ich fasse das jetzt mal grob zusammen, also bis ja 2004er Jahrgang, ähm, ja, da wandelt sich das natürlich auch langsam so ein bisschen. Ähm, hast du seinen ja. Rücktritt schon verkraftet?
0: Ja, mittlerweile schon. Ähm, ist schon irgendwie schade und komisch, ihn nicht mehr in der Formel 1 zu sehen, aber klar, ähm... Ja, der genießt wahrscheinlich jetzt auch erstmal die Zeit mit der Familie.
1: Ja, das glaube ich auch. Du hast ihn aber auch mal getroffen, oder? Vor vielen, vielen Jahren. Wie war das so damals für dich?
0: Genau, da war er in, in Hamburg. Und ich, ich weiß noch, ich war so aufgeregt damals, ähm, weil das so das Beste war, was ich mir irgendwie vorstellen konnte. Und dann kurz mit ihm äh, zu sprechen und ein kurzes Bild zu machen, das war ja schon cool. Und ich weiß noch, wie ich ihn dann... Ich glaube, danach war das Rennen, das war 2013, Oh, und danach war das Rennen in ähm, Kanada und dann ihn im Training ähm, wieder auf der Rennstrecke zu sehen, wo ich ihn irgendwie eine Woche oder zwei Wochen vorher persönlich getroffen hatte, das war aufregend und ja, schon irgendwie cool.
1: Ja, sehr cool. Schöne Geschichte, <lacht> finde ich super. Ja. <lacht> ähm... Genau, wenn wir jetzt eben über die Stärken der anderen gesprochen haben und auch über deine Stärken, dann äh, lass uns auch noch mal ein bisschen in die andere Richtung gucken. Ähm, es gibt ja auch sicherlich irgendwie immer Dinge, die man noch verbessern kann oder will. Ähm, gibt es auch irgendwas, wo du jetzt zum Beispiel letzten Winter ganz konkret ähm, dran gearbeitet hast, weil du gesagt hast, okay, da ist vielleicht noch so ein bisschen Luft nach oben?
0: Ähm, ja, gerade dieses ähm, Mentale ist schon sehr wichtig. Ähm, sich wirklich nur mit sich selber zu beschäftigen, sich keine Gedanken darüber zu machen, was machen die anderen, und sich wirklich nur auf sich selber zu fokussieren und ja in diesen Tunnelblick sozusagen reinzukommen und jeden Start wirklich extrem fokussiert zu sein, jede Runde perfekt zu machen. Sowas habe ich versucht mit Konzent verschiedenen Konzentrationsübungen ähm, ja, ähm, zu verbessern, weil da immer Luft nach oben ist und ich glaube gerade auch nach letztem Jahr waren das so Dinge, die ich auf jeden Fall ja, verbessern musste immer ja, Luft nach oben ist.
1: Was würdest du sagen, wie viel macht so diese mentale Komponente auch aus? Klar, man redet immer ganz viel über das, was auf der Strecke passiert, Zweikampfverhalten, Übersicht im Auto etc., aber wie groß ist wirklich, oder wie wichtig ist ähm, auch der mentale Teil im Verhältnis zu den fahrerischen Skills?
0: Ich glaube, dass das äh, also fast mit der Teil, also fast äh, mit der größte Teil. Ich glaube, Gerade auf dem Niveau, wo man unterwegs ist, können die, die vorderen Fahrer alle extrem gut fahren. Und ja, das ist im Prinzip so ein kleiner Spielraum, den man da noch hat zum, zum Limit, dass da die, der Kopf schon ja, einen riesen Unterschied macht. Ähm, natürlich auch Erfahrung, aber auch einfach ruhig zu bleiben und auch die ganze Zeit konzentriert zu bleiben, den Fokus nicht zu verlieren. Ich glaube, das sind, wie gesagt, Dinge, die unheimlich wichtig sind und einen riesen Unterschied machen können.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es auch relativ wichtig ist, aber auch dann außerhalb der Rennwochenenden vielleicht auch einfach mal ein bisschen abschalten zu können und auch mal nicht ans Rennfahren zu denken. Ist bestimmt auch individuell. Aber ähm, kannst du das auch mal wirklich komplett dich abkapseln, sage ich mal, von dem ganzen Renngeschehen? Oder wenn ja, wie, wie machst du das am liebsten?
0: Also ich muss sagen, es ist eigentlich schon schwierig, äh, weil man ja schon sagen muss, dass sich eigentlich das ganze Leben um, um, ums Rennen fahren und um den Motorsport dreht. Und es macht natürlich auch äh, ja, Spaß. Ich meine, wenn ich zu Hause bin, ich verfolge jedes Wochenende, wenn ich Zeit habe, äh, Formel 1 oder andere Formelserien oder andere generell irgendwelche Motorsportklassen. Also im Prinzip beschäftigt man sich schon die ganze Zeit damit. Und klar, aber es gibt auch Tage, wo man gerade jetzt nach dem Rennwochenende, wo man auch mal abschaltet. Und also es, ist, es ist, denke ich, schon wichtig, auch mal den Kopf so ein bisschen frei zu kriegen und sich auch vielleicht mal zwei Tage nicht so viel Gedanken darüber zu machen. Ähm, aber dann, wenn man zum Beispiel wieder zum Team fliegt oder andere Dinge in Richtung Motorsport zu tun hat, dass man dann wieder mit dem Kopf voll bei der Sache ist.
1: Hm. Ähm, letzte Frage noch so zum Thema sich selbst verbessern und so. Also in der Formel 1 wird ja auch super viel drüber geredet, gerade auch im Zusammenhang mit Rookies, dass es sehr wenige Testmöglichkeiten heutzutage nur noch gibt, um auch an Dingen zu arbeiten. Wie sieht das so in der Formula Regional aus? Also würdest du sagen, da gibt es ausreichend Zeit, um sich auch als Fahrer und natürlich auch als Team ähm, zu verbessern, außerhalb von Rennen und quali -Situation?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil ich, das ist wirklich sehr individuell von Strecke zu Strecke. Ähm, auf manchen Strecken denkt man sich natürlich schon, es wäre schon gut gewesen, hätte ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr Zeit gehabt. Auf manchen Strecken ist die Zeit, die man hat, völlig ausreichend und man denkt sich, die Hälfte der Zeit hätte sozusagen auch gereicht. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon auch bei uns der Streck geregelt. Also wir haben ja auch ein Testverbot in der Saison. Ähm, wir müssen uns auch immer anmelden, wenn wir einen anderen Test fahren, wie hier zum Beispiel äh, mit dem Formel E-Test oder dem O-Formularen. Ähm, und dann muss die Serie sozusagen das Okay dazu geben, dass man äh, und einem das erlauben, dass man in der anderen Serie fahren darf. Und ja, also die Testzeit ist schon sehr limitiert ähm, in unserer Klasse. Hm. Ähm, ja.
1: Also passiert dann doch viel <lacht> Direct Learning by Doing an den Rennwochenenden vermutlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, da sind ja jetzt erst zwei Rennwochenenden auch vorbei, das heißt, da kann natürlich noch eine Menge passieren. Ähm, aktuell, wenn man jetzt auf die Meisterschaftswertung guckt, ist es so, dass sich da ja schon so eine kleine Vierergruppe, sage ich mal, abgesetzt hat. Ähm, an der Spitze mit dir, deinem Teamkollegen Martinius Stenzhorne, Kass Savakord und Andrea Camille-Antonelli. Um, das ist auch so ein rein subjektiver Eindruck von mir, aber ich habe so das Gefühl, dass ähm, in diesem Jahr gerade auf Andrea Kemi Antonelli sehr viele Augen ähm, gerichtet sind. Klar, er ist wie Mercedes Junior, der eben auch sehr beeindruckt hat in seiner bisherigen Junior-Karriere. Dazu fährt er noch für Prema, auf den eigentlich immer die Aufmerksamkeit liegt, weil die eigentlich überall viele Titel absahen. Ja, auch in der der Regional schon echt viel ähm, gewonnen haben. Ist dein Gefühl da auch ähnlich, dass du vielleicht ja, Anna ist vielleicht zu viel gesagt, aber jetzt nicht unbedingt in der Favoritenrolle in die Saison gegangen bist, auch wenn du jetzt kein Rookie mehr bist, im Gegensatz zu Andrea Antonelli. Oder, ja, du hast ja eigentlich auch vorhin schon gesagt, ne, du guckst ja auch viel auf dich, also ähm, achtest du da vielleicht auch gar nicht so viel drauf, was jetzt andere Medien oder wie auch immer dann irgendwie auch über dich oder andere Fahrer sagen.
0: Also, ich glaube, erstmal muss ich sagen, dass wir eigentlich schon extrem stark waren in, in jedem Test, auf jeder Strecke, die wir hatten. Ich glaube, in allen preseason tests war ich in den Top 3. Ähm, aber auch Ende des Jahres, die Tests waren alle sehr vielversprechend. Gut, aber im Endeffekt, dass äh, man selber hat natürlich schon ein Gefühl und ein Ziel ähm, und weiß ungefähr, wo man steht, zusammen mit dem Team. Ähm, macht man sich darüber natürlich auch Gedanken und, oder realistische Gedanken, was, was ist möglich. Und wie gesagt, also ähm, ich muss sagen, dass die, die Siege jetzt in Barcelona natürlich extrem wichtig für mich sind und auf, aber ich, auf der anderen Seite muss ich sagen, dass das auch ähm, nicht allzu unerwartet kam, also ähm, das war schon natürlich auch mein Ziel dieses Jahr ähm, Siege zu holen und ähm, um den Titel zu, oder ist natürlich auch mein Ziel dieses Jahr, um, um den Titel zu kämpfen und ja, also ähm, ja, schwierig zu sagen, aber im Endeffekt, was, ich weiß natürlich nicht, worüber sich andere genau Gedanken machen, aber im Prinzip ist, denke ich, das Wichtigste ist das, wo man sich, wo man sich selber sieht und was man sich selber als Ziel vor Augen führt.
1: Ja, ich sag mal so, selbst diejenigen, die dich selbst trotz der guten Ergebnisse auch bei den Tests oder so nicht auf dem Schirm hatten, die haben es dann aller spätestens jetzt vermutlich. Ähm, wir haben jetzt schon über ein paar Konkurrenten von dir gesprochen, mit Olli Bermann und eben unter anderem Andrea Kimi Antonelli. Was zumindest die beiden gemeinsam haben, ist ja, dass sie beide Teil eines Junior-Programms sind. Antonelli eben bei Mercedes, Bermann bei Ferrari. Ähm, ist das auch was, ähm, ja, was du durchaus anstrebst, in der näheren Zukunft da Teil eines äh, Formel-1-Programms auch zu sein?
0: Ja, natürlich. Ähm, ich glaube, das ist in, äh, in der Formelkarriere ein extrem wichtiger Schritt, ähm, den Weg in ein Junior Team zu machen ab einem gewissen Zeitpunkt. Und ich habe da, ich bin ja auch bei Infinity Sports Management, ähm, die dort natürlich auch viele und wichtige Kontakte haben. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass ähm, ja, solche Sachen auch nur mit guten Ergebnissen kommen. Und ja, wie gesagt, äh, ich muss mich darauf äh, konzentrieren, äh, dieses Jahr einen guten Job zu machen und Rennen äh, zu gewinnen. Und ja, natürlich hoffe ich, dass dann ab einem gewissen Zeitpunkt äh, das Interesse ja, äh, auf jeden Fall da ist und man die Möglichkeit bekommt, äh, in auch ein Formel 1-Jünger-Programm zu kommen.
1: Ja, drücken wir natürlich auch die Daumen für dich. Ähm, 2021, da gab es ja noch drei Rennwochenenden auch, die im Rahmenprogramm der Formel 1 auch stattgefunden haben. Ich glaube, im letzten Jahr, als du das erste Mal dabei warst, war es nur noch eins. Monaco dürfte das ähm, gewesen sein. Ähm, ja. In diesem Jahr ist es gar keins mehr. Findest du das schade? Ich meine, kann ja jetzt an sich auch nicht schaden, oder sich auch in dem größeren Rahmen mal öfter präsentieren zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade Monaco als Strecke war natürlich auch eine mega Erfahrung letztes Jahr. Ähm, zusammen mit der Formel 1 ähm, auf der anderen Seite, wenn man an einem Rennwochenende selber rennt, fährt, dann ähm, kriegt man gar nicht so viel mit von den anderen Serien und dem, was um sich herum passiert. Ähm, und ich glaube, dass die Aufmerksamkeit hauptsächlich von den Fans äh, einfach mehr da ist an so einem Wochenende, weil ich glaube, die Leute von, ähm, oder die Menschen, die, ja, bei den Formel-1-Teams aktiv sind, die haben die Serie auch so auf dem Schirm, wenn sie ähm, nicht im Rahmenprogramm mitfährt. Ja.
1: Ähm, was mir gerade noch einfällt, weil ich das heute Morgen von der Formel 3 gelesen habe, war das letztes Jahr in Monaco auch so, ähm, dass der freka Paddock quasi auch in, in Frankreich war und nicht in Monaco direkt? Ja. Ja. Okay. ja, ja.
0: Und dann mussten wir morgens immer mit dem Auto, wir hatten unsere Sessions ja immer morgens, und dann mussten wir mit dem Formel 3 Auto durch die Stadt fahren und das war <lacht> auch so
1: ein Ja, geil. Das ist auf jeden Fall ein schönes Bild. ja. ja. Sehr witzig, werden wir dann in der Formel 3 in diesem Wochenende vielleicht ähm, auch sehen, die sind ja glaube ich sogar erstmals auch, nee, ich glaube Formel 3 war schon mal dabei, Formel 2 war nicht, egal, ähm, auf jeden Fall auch beide im Monaco unterwegs, wenn ihr das ähm, da draußen hört, dann war das allerdings schon vermutlich, also ähm, ja, <lacht> schauen wir mal, wie es dann da gelaufen ist. Ähm, wir haben jetzt eben dieses Thema Konkurrenzdenken schon so ein bisschen ähm, angeschnitten. Klar, man konkurriert echt viel eben unter anderem um die Aufmerksamkeit von Formel-1-Teams, natürlich auch um Siege oder eben um Titel. Ähm, Gerade für Letzteres muss natürlich die Devise sein, alle anderen Fahrer ähm, zu schlagen. Trotzdem gibt es ja immer diesen Spruch, für den ich jetzt auch gerne einen Euro ins Phrasenschwein werfe. Ähm, der Teamkollege ist der erste Fahrer, den du schlagen musst. Oder in deinem Fall die Teamkollegen. sind ja zwei. Einer, den habe ich eben schon angesprochen mit Martinius Stenzone der andere ist äh, Matthias Sagazeta in diesem Jahr. Wie ist so eure Beziehung untereinander? Ich meine, ihr verbringt ja schon einiges an Zeit am den Rennwochenenden auch gemeinsam. Kann man da dieses Konkurrenzdenken auch komplett ähm, ausschalten neben der Strecke?
0: Ähm, ja, teilweise. Ähm, komplett natürlich nicht. Ähm, aber in gewisser Weise schon. Wir, ich muss auch sagen, dass wir uns untereinander ähm, schon eigentlich relativ gut verstehen, ähm, weil das im Motorsport gerade unter Teamkollegen ja auch nicht immer so einfach ist. Ähm, aber nein, wir haben alle, wir haben zu, ein super Verhältnis äh, zueinander und wir verstehen uns eigentlich relativ gut. Aber klar, ähm, gerade auch wenn in der Saison äh, es enger werden sollte oder sowas, dann wird die Stimmung natürlich auch immer angespannter. Aber im Prinzip konzentriert sich da auch jeder auf sich selbst und seine Leistung. Und gerade in einer Serie wie der FEKA, wo man ja schon mit Einheitsautos unterwegs ist, gut, das Team macht natürlich trotzdem einen Unterschied, Aber ähm, ja, da ist es auch wichtig, dass man alle anderen um sich rumschlägt und nicht nur die Teamkollegen.
1: Du hattest ja, das hast du ganz am Anfang schon mal angesprochen, dieses immola äh, das Zweite, wo du von der Pole gestartet bist und dann ausgeschieden bist. Das war ja nach ähm, einem Safety-Car-Restart. Und ähm, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, war das ja auch nach einer Kollision äh, mit deinem Teamkollegen, oder? Marti äh, Martinius Stenzorne. Wie ist da so die Stimmung äh, am Abend im Team? Äh, kann man das schnell abhaken?
0: Ähm, es geht. also Es ist äh, schwierig zu sagen. Es kommt immer so ein bisschen auf die Situation drauf an. Ähm, im Endeffekt ist das, was auf der Rennstrecke passiert, schon nochmal ein Thema für sich und abseits der Rennstrecke ist es schon eine andere Situation. Ähm, aber wir haben uns darüber unterhalten, auch teamintern und sind das alles nochmal durchgegangen und ja, sind am Ende auch zu dem, ja, zu dem richtigen Entschluss gekommen, sage ich mal, und haben das Thema für sich abgeschlossen und dann ist es auch erstmal gut, also dann ja muss jeder für sich nach vorne gucken und ja, schauen, dass sowas einfach nicht nochmal passiert. Aber es gibt halt leider Dinge, die im Motorsport normal äh, passieren und ich denke, das Wichtigste ist, dass man darüber spricht und ja, sich damit danach dann nochmal auseinandersetzt und genau so haben wir es gemacht und deswegen ist auch alles in Ordnung. Äh, Sehr gut, so. also
1: Sache aus der Welt geräumt. <lacht> Klingt gut.
0: Ja, also aus der Welt ähm, natürlich immer nicht hundertprozentig, ähm, aber... Ist jetzt keine
1: dicke Luft großartig da. zwischen euch aktuell.
0: Ja, also mittlerweile ist eigentlich wieder alles gut. Okay, sehr
1: gut. Ähm, wir hatten eben jetzt schon über deinen ja, sehr erfolgreichen Saisonstart in der ähm, Freca schon geredet, aber es ist ja so, dass du dieses Jahr nicht nur da unterwegs bist, sondern auch in der Euro-Formula Open. Ähm, die ist vor einigen Jahren ja aus der spanischen Formel 3 ähm, hervorgegangen, nur so ein bisschen als Hintergrund. Ähm, da war bislang jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ein mhm. Rennenwochenende, nämlich in Portimao. Ähm, gleiche Frage wie auch zu der Formel-4-Geschichte. Ähm, wieso hast du dich auch da ähm, wieder dazu entschieden, auch ähm, da nochmal in einer anderen Serie parallel teilzunehmen?
0: Ja, man muss sagen, das war ursprünglich überhaupt nicht geplant. Also es war eine relativ kurzfristige Entscheidung. Ähm, und ich glaube einfach, dass also das euro auto hat ja auch nochmal mehr Aerodynamik als das Faker Auto und ähm, ist auch von den Rundenzeiten äh, schneller. Und ich glaube, dass gerade so ein Auto mit mehr Evo zu fahren für die spätere Karriere schon äh, hoffentlich wichtig wird und eine gute Erfahrung ist. Ähm, also von daher haben wir das hauptsächlich gemacht, um ja, einfach noch extra Erfahrung zu sammeln.
1: Ist ja auch ein Dalara-Chassis, meine ich, ne, in der Euro-Formula. Also kann ja genau. vielleicht auch nicht schaden. So Formel 3, Formel 2 ist ja auch mit Dalara unterwegs. Also ja, vielleicht genau. eine ganz gute Vorbereitung dann da drauf. Ähm, jetzt habe ich, ja. nimmst... ja, genau. <lacht> hab ich gesagt, du nimmst ja genau, du nimmst da teil. Ähm, könnten vielleicht auch noch erwähnen, dass du auch da zum so aktuellen Zeitpunkt ähm, die Meisterschaft anführst. Du hast zwar kein Rennen gewonnen, aber standest in allen dreien auf dem Podium. Ähm, wie ist da jetzt so der Plan? die restliche Saison, also jetzt, wo wir aufnehmen, da würde jetzt am kommenden Wochenende das Rennen ins Bar anstehen. Wir haben jetzt eben im Vorgespräch schon geklärt, dass du da nicht am Start sein kannst. Ähm, fand ich eigentlich ganz interessant, wieso. Vielleicht kannst du das auch noch mal ganz kurz ähm, hier auch noch mal für alle erläutern.
0: Also, ähm, ich muss natürlich dazu sagen, dass der Hauptfokus dieses Jahr auf jeden Fall ähm, auf der Freka liegt. Ähm, und ja, im Prinzip, also man würde eine Strafe sozusagen bekommen, wenn ich jetzt zum Beispiel das beim nächsten Rennen der Euro-Formula 1 Spa mitfahre, weil das eben vor unserem Rennwochenende ins Spa ist und aus den Gründen, ja, würde das eben keinen Sinn für mich machen, dort eine Strafe für, äh, für zu kassieren, für das fk rennwochenende ähm, ja.
1: Ja, hängt dann ja auch wieder mit dem zusammen, was du vorhin schon gesagt hast, ne, mit der begrenzten Testzeit und so und Testverbot. Genau,
0: genau.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
1: Jetzt sind ja auch in der Formula Regional ähm, noch einige Rennwochenenden zu fahren in diesem Jahr. Zehn Stationen habt ihr da insgesamt, zwei eben jetzt schon ähm, hinter euch. Ganz am Ende, da steht ja auch noch das Saisonfinale an. Und ich könnte mir vorstellen, das ist für dich ja auch relativ besonders. Das ist nämlich in Hockenheim geplant. Ähm, ist das auch nochmal so ein Highlight für dich in dieser Saison?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Äh, da freue ich mich schon wirklich sehr drauf, auf das Rennen in Hockenheim. Ähm, gerade auch nachdem ich letztes Jahr kein Rennen in Deutschland gefahren bin, endlich mal wieder eins äh, in Deutschland zu fahren und dann in Hockenheim auch eine Strecke, die ich sehr gerne mag. Ähm, also auf das Saisonfinale freue ich mich schon sehr.
1: Ja, bist ja auch schon mal dort gefahren in der ADAC Formel 4, hast da glaube ich auch gewonnen. Also mal gucken, wie es dieses Jahr läuft. Ähm, Wäre natürlich auch ganz cool aus deutscher Sicht. Ich denke, das siehst du auch so. Wenn man da vielleicht auch so einen Titel feiern könnte, ich will jetzt aber keinen Druck aufbauen, aber du hast es ja vorhin schon, schon selber gesagt, äh, dass das eigentlich auch dein Ziel ist, dann in diesem Jahr um den Titel zu fahren. Das muss es wahrscheinlich dann auch sein im zweiten Jahr mit dem Team und auch mit den ja, Ergebnissen, die man da jetzt am Anfang der Saison einfahren konnte. Ähm, es ist jetzt natürlich noch recht früh in der Saison, also ich nehme an, jetzt für die kommenden oder für das kommende Jahr ist noch nichts in trockenen Tüchern. Wenn doch, dann <lacht> kannst du es mir gerne mitteilen. Aber ähm, hast du oder ihr schon sowas wie einen Langzeitplan, wie es nächstes Jahr oder auch darüber hinaus ähm, weitergehen soll? Oder muss man da auch so ein bisschen spontan gucken, eben auch aufgrund der Sponsorenlage etc.?
0: Ja, auf der einen Seite das. Ähm, das ist natürlich sehr ausschlaggebend. Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich schon einen Plan, über den man sich Gedanken macht und äh, so seine Wunschvorstellung, äh, wie es am besten ja, laufen würde, also würde es am besten laufen und äh, ja, also da ist natürlich schon äh, das Ziel, ähm, dann in die 4 Formel 3 zu kommen und danach in die Formel 2. Und ja, natürlich dann auch das Ziel, irgendwann Formel 1-Fahrer zu werden.
1: Wenn wir jetzt mal so die Fahrerfelder unterhalb der Formel 1 anschauen in den Junior-Serien und dann nach einer deutschen Flagge suchen, da muss man eben schon ein bisschen gucken, macht ihr das irgendwie? Druck, dass du damit jetzt quasi die nächste deutsche Motorsport-Hoffnung bist, zumindest wenn man jetzt so diese klassischen Formelserien bis hin zur Formel 1 betrachtet?
0: Eigentlich nicht. Also Druck mache ich mir eigentlich nie, weil sobald man sich Druck macht, dann funktioniert es ja oder wird es immer schwieriger. Ähm, also ja, Druck mache ich mir eigentlich selber nicht. Natürlich, ein bisschen Druck macht man, ist so ein bisschen normal, ähm, weil man ja auch einen Zieler dann gewinnen möchte. Ähm, aber ja, wer weiß, vielleicht kann ich das ja auch äh, auf irgendeine Art und Weise zu, zu meinem Vorurteil nutzen. Ähm, ja, aber ja, wie gesagt, ähm, ja, der, ja die, die Nachwuchsfahrer in Deutschland, also es sind gerade im Formelbereich ja im, im Prinzip nicht viele mehr.
1: Ja, das kann man so sagen. Also eigentlich ja aktuell echt nur, nur noch du und eben Max Reis in der französischen Formel 4 und halt noch so, ich weiß gar nicht, was jetzt dieses Jahr Valentin Klus etc. so machen. Ähm, ja, aber es ist in der Tat relativ ähm, ausgedünnt, das kann man wahrscheinlich so sagen. Also ich glaube, so die Zeiten, wo ja sechs oder sieben deutsche Fahrer gleichzeitig in der Formel 1 vertreten waren, die scheinen jetzt erstmal so ein bisschen vorbei zu sein. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du das beurteilen kannst, ähm, aber findest du, dass Deutschland auch ein Problem mit der Nachwuchsförderung hat? Also ich meine, klar, über die ADAC-Förderung haben wir ja schon gesprochen und die ist ja sicherlich auch echt eine, eine Riesenhilfe. Aber glaubst du, man hat... Darüber hinaus in Deutschland alle Voraussetzungen als junger Fahrer, um da auch richtig durchzustarten im Formelsport?
0: Ähm, ich glaube, dass extrem viel mittlerweile über Italien funktioniert, auch der Kartbereich im Prinzip schon. Ähm, und von dem, was ich mitgekriegt habe, wird das auch leider immer weniger in Deutschland. Ähm, auch im Vergleich zu dem, wo oder als ich noch damals Kart gefahren bin. Und. Ja, im Prinzip geht es dann vom Kart in Italien schon weiter in Italien mit der Formel 4, ähm, was auch im Prinzip die größte Formel-4-Serie der Welt ist. Ähm, also, ja, ich glaube trotzdem, dass, ähm, wenn man als Deutscher die Unterstützung, die richtige Unterstützung bekommt, dass man da trotzdem äh, gute Chancen hat, beizukommen. Ähm, ähm, aber natürlich ist es ohne Serien überhaupt, Serien in Deutschland auch nicht so einfach, ähm, gerade für Sponsoren, die natürlich, oder gerade für deutsche Firmen, die sich natürlich auch wünschen würden, wenn ähm, Rennen in Deutschland gefahren werden, äh, ist das natürlich in der Hinsicht auch nicht so einfach.
1: Ja, sprichst du auch gerade an, weil wir haben nämlich aktuell jetzt eigentlich keine Nachwuchsserie mehr in Deutschland. Du hast es vorhin schon gesagt, bei deinem ersten Formel-1 Jahr, äh, Formel-1, eigentlich schon Formel-4-Jahr in der ADAC-Formel-4, dass da auch schon relativ wenig Autos am Start waren und jetzt in diesem Jahr, 2023, hat man die Serie ja auch gar nicht mehr ausgeschrieben, weil eben so wenig Teilnehmer waren und die Kosten natürlich dann im Vergleich auch relativ hoch waren. Ja, natürlich auch so ein bisschen schade aus deutscher Sicht, weil da ja auch so ein kleines Sprungbrett vielleicht verloren geht. Zumindest war es für dich ja auch ein ganz guter Weg, denke ich mal, da über die deutsche Formel-4 auch zu kommen. Uh, muss man vielleicht als Ergänzung: Das sagen, dass auch der ADAC dafür ein Junior-Team in der französischen Formel 4 noch ins Leben gerufen hat und um da dann irgendwie auch weiter ähm, Förderung zu betreiben. Aber ja, die Serie, die ist jetzt in diesem Jahr zumindest erstmal nicht mehr vorhanden. Ähm, jetzt ist es ja so, dass äh, 2026 mit Audi ein deutscher Hersteller auch in die Formel 1 einsteigt, die natürlich vielleicht auch ein bisschen Unterstützung wieder leisten können, wenn es gut läuft. Ähm, und sie haben ja zumindest auch offenkundig ein Interesse daran, auch einen deutschen Fahrer in die Formel 1 ähm, zu bringen oder an Bord zu haben, die ja eben sehr rar sind aktuell, wie wir ja schon festgestellt haben. Sind das auch so Meldungen, die ähm, man beobachtet mit Blick auf die eigene Zukunft oder bleibst du da auch ähm, komplett im Hier und Jetzt und konzentrierst dich darauf, weil der Weg dahin in die Formel 1 natürlich realistisch betrachtet und noch relativ weit ist.
0: Also es ist schon auf jeden Fall interessant, das zu sehen und auch sowas zu hören, äh, aber im Endeffekt muss man ganz normal, ähm, wie in jeder Sportart, seine Leistung bringen und ja, wenn man das schafft und um Siege und Titel kämpft, dann wird die äh, Aufmerksamkeit von den Herstellern natürlich auch größer
1: ja. Und das Endziel von dir ist ja auch schon Formel 1 am Ende. Das ist jetzt glaube glaub ich schon auch so ein bisschen rausgekommen. Ne? Ähm, trotzdem du auch ganz am Anfang äh, schon erwähnt, dass du auch diesen Formel-E-Rookie-Test im April gefahren bist. In Berlin war das. Da waren ja auch viele andere große Namen dabei, kann man sagen. Daniel Kwiat als Ex-Formel-1-Fahrer, ähm, Formel-2-Champion Felipe Drogovic, Formel-3-Meister ähm, Viktor Martins, Robert Schwarzmann und so weiter. Und du eben auch. Ähm, wie kam das zustande und wie lief das auch für dich persönlich?
0: Also ja, erstmal muss ich mich dann natürlich bei ja, Abt und auch der ADS im Sport bedanken, die den Test ähm, möglich gemacht haben und es war wirklich eine unglaubliche Erfahrung für mich, ähm, weil die Arbeit mit den Ingenieuren und mit dem Auto auf, nochmal auf einem ganz anderen Level ist, als in der, in der Formel Regional. Ähm, also ja, das war wirklich eine eine richtig coole Erfahrung für mich. Und gerade mal so ein Auto zu fahren, was schon extrem anders ist im Vergleich zu jedem Formel-Auto, auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig am, am Anfang, ohne, äh, ohne irgendwelchen Motorsound. Aber ähm, im Prinzip ist es so, man ist dann so konzentriert ab einem gewissen Zeitpunkt, dass man um sich herum alles ausblendet und es einem im Prinzip auch nur noch darum geht, äh, mit dem Auto das Limit zu finden.
1: Würdest du sagen, auch wenn du jetzt gesagt hast, es ist nicht so wirklich vergleichbar von den Autos her, logischerweise, ähm, konntest du trotzdem was daraus auch mitnehmen, auch für jetzt den Rest der Saison in der Freka?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch die Zeiten, die ich da gefahren bin, waren relativ gut. Ich kam ähm, ziemlich schnell mit dem Auto klar und solche Dinge sind natürlich auch gut für das Selbstvertrauen. Und ähm, ja, einfach <lacht> einmal zu sehen wo man mit so einem Auto stehen würde.
1: Ja, also Thema Anpassungsfähigkeit habe ich vorhin noch schon bei der Euroformula gedacht. Scheint schon auch bei dir ja, ganz gut zu laufen, weil da war das ja auch neue Strecke, neues Team, alles für dich und das lief ja auch sehr, sehr gut. Von daher ja, kann das auf jeden Fall auch nicht schaden, wenn man das weiß für den Hinterkopf. Jetzt also ist ja so, dass natürlich Formel E auch eine große Serie ist neben der Formel 1, es gibt dann noch Indica, mit Langstrecke, ich glaube ein GT3-Auto hattest du irgendwann auch schon mal getestet. Ähm, sind das auch ähm, Sachen, die du dir für die Zukunft als Alternative durchaus vorstellen könntest?
0: Ja, natürlich. Also wie gesagt, das, das hier liegt natürlich schon bei der Formel 1, aber ähm, so das Formel E-Auto zu fahren macht auch, hat auch wirklich extrem viel Spaß gemacht und sowas könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich aber auch so Serien wie zum Beispiel die Indica ähm, auch verfolge und die Rennen gerne anschaue, weil die auch sehr, sehr spannend sind. Und jetzt steht ja auch wieder das Indy 500 an, das werde ich auch auf jeden Fall verfolgen. Nein, also das sind auf jeden Fall auch Serien, die sehr interessant sind.
1: Ja, Also ich oder wir drücken da natürlich die Daumen, dass du da deinen Weg weitergehen kannst, wo immer er dann auch hinführt. Und ähm, ja, ihr merkt vielleicht, wir kommen schon so langsam, zum Ende. Ähm, eine Frage brennt mir allerdings noch unter den Fingernägeln, Tim. Und zwar habe ich auf der in der Vorbereitung auf diesen Podcast einen Artikel gelesen im Hamburger Abendblatt über dich aus dem Jahr 2022. Und zwar ging es da um deine Fahrschulzeit. Und du hast ja. da gesagt, ich zitiere, bei der Führerscheinprüfung werde ich wohl nervöser sein als beim Start eines Rennens. Durchzufallen wäre schon ein bisschen peinlich. Deshalb die Frage, war diese Prüfung inzwischen?
0: Ja, äh, sie waren inzwischen schon mittlerweile, ja, noch nicht, noch nicht ganz ein Jahr her. Ich glaube, ein paar so, es müssten jetzt neun Monate oder sowas gewesen sein. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war schon ein bisschen aufgeregt. Ähm, aber im Endeffekt ging es dann eigentlich, sobald ich losgefahren bin, ganz gut. Also war ähm, es nicht
1: peinlich am Ende. <lacht> Nein,
0: es war, ja, wobei, also die Prüfung habe ich zwar bestanden. Aber ähm, ja, also ich muss dazu sagen, einparken ist äh, noch nicht so mein Ding. <lacht>
1: Ja, äh, war bei mir ähnlich, bin ich auch fast durchgefallen, aber nur fast, äh, möchte ich auch betonen. Also ähm, gut, das äh, ist ja egal, am Ende zählt, dass du den Lappen jetzt in der Tasche hast. Ähm, genau. Kurze Anschlussfrage dann äh, da dran, weil das finde ich in der Tat immer mega interessant. Ähm, wie ist das so für dich als Rennfahrer in einem normalen Straßenauto? Also sind das für dich so zwei komplett getrennte Welten oder denkt man dann auch im, im normalen Straßenauto so ein bisschen Rennfahrermäßig?
0: Ähm, also... Vielleicht auf der Landstraße oder sowas, bei coolen Kurven vielleicht muss man da schon mal ein bisschen Gas geben, natürlich alles ähm, regelkonform. Ähm, natürlich,
1: wichtig zu betonen an dieser Stelle. <lacht> ähm,
0: nein, aber im Prinzip kann man das schon sehr gut unterscheiden, weil... Ich glaube gerade, man, man hat selber gar nicht so den Drang, so schnell zu fahren, weil man sich ja eigentlich schon auf der Rennstrecke mal austoben kann. Deswegen glaube ich, dass Rennfahrer auf der Straße gar nicht mehr so gefährlich sind. Ja, gut.
1: Das ist gut zu wissen. Also falls ich dir mal in Hamburg auf der Straße begegnen sollte, weiß ich Bescheid. Ja. Ähm. Vielen Dank, dass du diese ganz wichtigen Fragen zum Ende auch noch beantwortet hast und äh, ja, ich glaube insgesamt konnten wir echt eine Menge über dich erfahren und haben auch hoffentlich auch den einen oder anderen Fan dazu gewonnen, der dich dann jetzt vielleicht auch mal in der Formula Regional dann verfolgen wird an den Wochenenden, das vielleicht auch als ganz wichtiger Hinweis für euch da draußen noch, also ihr könnt das auch alles for free auf YouTube verfolgen, zumindest die Rennen und ähm, die Quali-Sessions, also das lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen und ähm, ja, dann freuen wir uns Tim, wenn wir dich da weiter begleiten können und drücken natürlich dann auch die Daumen, dass es weiter so gut läuft, wie es dann ja auch ähm, bisher lief. Und ja, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal für die Zeit und hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Vielen Dank dir für die Zeit. Ähm, hinter, lasst uns gerne eine Bewertung, wenn euch das auch gefallen hat, äh, was wir hier fabriziert haben die letzte Stunde und wenn ihr auch mehr hören wollt von den Stars von morgen und ähm, dann hören wir uns ganz bald, hoffentlich mit einer regulären Ausgabe von Starting Grid wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und keep racing!